0: Bem-vindos! Está começando mais um Saúde em Dia. E no programa de hoje, nós iremos falar sobre o planejamento familiar. E ao longo do programa, nós teremos diversos convidados. Para dar início à nossa conversa, eu chamo a enfermeira Sabrina, que vai nos explicar o que é o planejamento
1: familiar. Olá, ouvintes! Eu vou falar sobre o, fa o planejamento familiar. Na Constituição Federal, existe uma lei de número 9.263, do ano de 1996, onde fala sobre o planejamento familiar. E é um direito de todos os cidadãos, tanto de ricos, tanto de pobres. E o planejamento familiar é um conjunto de ações que tem o objetivo de ter filhos e evitar a concepção. Quando a gente fala em evitar, são todos os métodos anticoncepcionais, anticonceptivos. E também, quando a mulher quer engravidar, envolve toda a parte financeira, as melhores formas, o melhor momento da vida dela. E o planejamento familiar ele não deve estar somente nos nossos consultórios de enfermagem como os de médicos. Ele deve ir até as comunidades principalmente comunidades carentes, porque hoje o índice de gravidez na adolescência, principalmente nessas comunidades, está aumentando muito. Então, a gente precisa falar com os adolescentes, principalmente, sobre esses métodos e de uma forma clara, para que eles possam entender.
0: Então, agora eu passo a palavra para a então, enfermeira, quando o meu desejo é evitar uma gravidez, como que é feito esse planejamento? Primeiramente, quero te agradecer por ter me convidado.
2: Tudo bem? Tudo certo com você? Bom, a primeira Muito forma, bom. né, primeira escolha é, é de um método contraceptivo. E para isso são avaliados diversos fatores, como as necessidades e condições desse paciente. né, Sua idade seu estado de saúde, quais são os riscos que essa pessoa pode ter em utilizar esse determinado método. O método mais comum, que não evita só a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis, são os métodos de barreira, que são os preservativos masculinos e, femi e femininos, que são encontrados né, gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Também existem métodos hormonais, podendo eles ser orais, injetáveis, implantes subdérmicos, anel vaginal, adesivo, diumirena e nessa questão de escolha existe um sério problema, né? Porque muitas mulheres tomam anticoncepcional por indicação de uma amiga. Ah, aquele faz bem para ela e vai fazer bem também para mim. Não, a gente tem que ter esse cuidado. Então precisa realmente de uma avaliação e uma orientação médica. O tipo de anticoncepcional vai depender se ela tem alguns sintomas na menstruação ou não, se ela tem muita TPM, se ela tem um fluxo muito intenso na menstruação, e assim você pode escolher o um anticoncepcional que vai melhor tratar essas complicações. Vai depender também se ela tem algum problema de saúde, né? É, vale lembrar também de tomar o remédio todos os dias, de preferência no mesmo horário, para que não tenha o esquecimento, né? Porque muitas mulheres acabam se perdendo no horário, esquecendo de tomar o comprimido, e assim não tem como evitar a gravidez. Então, é uma série de coisas que precisamos trabalhar ao escolher o método anticoncepcional. E também existem outros métodos, né? Que são é os métodos sem hormônios, que é o de cobre que ele faz com que mulheres, por exemplo, que têm problemas com câncer ou que tiverem problemas que não podem ter uh, contato com o hormônio, tomar um hormônio sintético, elas optam por esse tipo
0: de cobre. E também existem os métodos irreversíveis. Eu vou pedir para a enfermeira Eduarda falar um pouco para nós sobre isso.
3: Então, nós temos os métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e a vasectomia, Existe a Lei 9.263, do ano de 1996, que dispõe sobre o planejamento familiar. E nessa lei fala sobre a realização da laqueadura, que pode ser um corte, um tipo de amarro ou algum bloqueio nas tubas uterinas, que vai impedir a ovulação, vai impedir que o espermatozoide chegue até lá no óvulo. Então, desse jeito, não tem a fecundação. Os requisitos para uma mulher fazer a laqueadura são mulheres acima de 25 anos ou que tenham dois filhos vivos. Significa que uma mulher de 30 anos sem filhos pode fazer e uma mulher de 20 anos com dois filhos vivos também pode fazer. Essa mulher precisa ter capacidade civil, ela tem que ter capacidade de, de pensar, de tomar decisão, de, de decidir. Pode ser feito em casos de risco de vida para a saúde da mulher ou do futuro bebê. Caso, futuramente, ela for engravidar, vai ser um risco para aquela criança. Então, pode ser feito nesses casos também. Só que vai precisar de um documento assinado por dois médicos. E é necessário um intervalo de 60 dias entre o dia da demonstração do desejo até a realização do procedimento. Significa que a mulher vai lá no centro de saúde e ela diz que ela quer fazer a laqueadura. E aí vai passar 60 dias, dois meses, até o dia que ela vai fazer o procedimento. Isso é obrigatório, tá? E nesse tempo, ela vai receber orientação profissional, aconselhamento, os profissionais da área vão conversar com ela, vão explicar como que acontece o procedimento para ela estar tá bem ciente de tudo, quais são as, as possíveis complicações, o que, que pode acontecer depois acontecer de errado, né? A possibilidade de. Da laqueadura precoce, dela de estar tá fazendo isso num momento que não é assim muito certo, e que ela pode se arrepender depois. Essa vontade deve ser expressa em um documento assinado pela paciente. Então, quando ela for lá, no centro de saúde, e dizer que ela quer fazer a laqueadura, ela vai ter que assinar um documento onde está expresso que ela quer fazer a laqueadura, né? E nesse documento também está expresso que ela está ciente de todas as complicações que podem surgir depois, que ela pode se arrepender, e todos os efeitos colaterais dessa cirurgia no corpo dela para a saúde dela. Um, a gente não pode fazer a laqueadura em casos de aborto ou nas fases do parto. Então, mulheres que a recém passaram por um aborto não podem fazer. O parto também não pode ser feito.
0: Bom, e agora falando sobre a vasectomia, a gente sabe que existe um grande tabu em cima desse assunto. Pela falta de informação, muitos se negam a fazer o procedimento alegando que vão deixar de ser homens, que vão se tornar impotentes, que a libida vai diminuir. Então, agora eu vou chamar a enfermeira Sabrine que vai explicar para nós um pouco sobre o procedimento e também sobre os requisitos para fazer a cirurgia. Uh, bom,
4: muito obrigada pelo convite para a gente explicar melhor sobre esse procedimento que é um grande tabu. Bom, a vasectomia ela é a melhor alternativa para os casais que eles não querem ter mais filhos. E segundo a lei 9.263 1996, que se trata do planejamento familiar, esse procedimento ele é autorizado em homens com capacidade civil plena, que são maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com dois filhos vivos. Também é necessário um período de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização desse procedimento. Bom, se trata de um procedimento rápido e seguro, que garante a impossibilidade de ter filhos, e não interfere na masculinidade. O médico aplica uma anestesia local e retira um fragmento de cada um dos canais que levam os espermatozoides uh, dos, dos testículos ao pênis. Esse procedimento leva de 15 a 20 minutos e ele não necessita de uma internação, ele pode ser realizado até no próprio consultório médico. Realmente muitos homens se recusam a fazer essa cirurgia porque imaginam que ela possa provocar distúrbios de ereção. O que é completamente errado, eles estão enganados, porque a vasectomia torna o homem estéreo, mas não interfere na produção de hormônios masculinos e nem no seu desempenho sexual. O homem vasectomizado, ele recebe alta em seguida, e ele pode retornar às suas atividades normais em dois ou três dias, dependendo da sua profissão, e esse procedimento ele pode ser realizado pelo
0: SUS. Também existem alguns métodos comportamentais que são praticados pelas pessoas, e que, na verdade, alguns são mitos da nossa sociedade que estão relacionados a não engravidar. Então, eu peço agora para a enfermeira Cristina explicar para nós que métodos são esses e se eles são eficazes. Oi, agradeço o convite. Uh, vou começar falando sobre a temperatura
5: basal, que é um método que tem baixa eficácia quando comparado aos citados uh, anteriormente. Uh, deve ser associada com outro anticoncepcional para ser mais seguro. Após o período fértil, a temperatura do corpo sobe uh, de 0,5 a 5 graus. Esse método consiste em medir a temperatura para entender se é um período de maior risco de gravidez. A temperatura pode variar por motivos externos do nosso corpo, né? uh, como o clima, tornando essa técnica pouco eficiente. E esse método não previne ISTs e nem a gravidez. Uh, o outro método é a tabelinha. É um método natural, também de baixa eficácia. Metade do ciclo ocorre o dia mais fértil do período menstrual. Por exemplo, se o período é de 28 em 28 dias, o dia mais fértil seria no dia 14. Deseja monitorar o melhor o seu ciclo. Uh, outro método também é o muco cervical. No método do muco cervical, a mulher deve observar diariamente a presença ou a ausência do muco, assim como as suas características, pode ser mais espesso, enfim. O período de ovulação acontece cerca de quatro dias depois do muco cervical grosso, pegajoso, uma coloração esbranquiçada. Ele uh, muda e passa a ser um líquido transparente e elástico. Apesar das vantagens de ser um método barato, fácil de fazer e que não faz mal à saúde, ele tem muitas desvantagens, mas não deve ser usado como método contraceptivo para evitar gravidez, porque o muco pode sofrer alterações. O coito interrompido é um método contraceptivo que é desaconselhado pelos profissionais de saúde. Ele pode reduzir as chances de engravidar mas não, uh, não é confirmado. Consiste na retirada do pênis dentro, de dentro da vagina momentos antes da ejaculação, diminuindo o risco de esperma, espermatozoide de fecundar o ovo e acontecer a gravidez. E o último que temos é a pílula do dia seguinte. Uh, ela diminui 85% a chance de engravidar, mas contém altas doses de estrogênio e progesterona, inibe e retarda a ovulação e deve ser administrada até 72 horas após a relação sem proteção. Lembrando sempre que nenhum desses métodos protege contra ISTs.
0: E o nosso programa vai se encerrando por aqui. Eu agradeço a participação de todas as nossas convidadas e dos nossos ouvintes. E até o próximo programa.